0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. Zapraszam Cię do przesłuchania kolejnego odcinka z serii Jestem Farmaceutą, w którym opowiem Ci o swoich doświadczeniach z bycia kierownikiem apteki. Bycie kierownikiem jakoś nigdy mnie nie interesowało. Multum papierkowej roboty, sprawdzanie wszystkiego po wszystkich, ciągła presja o wynik apteki, ciągłe łatanie dziur w grafiku oraz ciągłe rozwiązywanie problemów, które praktycznie nie są związane z farmacją. Przez kilka lat miałem możliwość pracy w różnych aptekach. Miałem możliwość obserwowania pracy kierowników i dla mnie obraz takiej funkcji nie był w niczym atrakcyjny i prestiżowy. Powiem więcej. Żal mi kierowników, a tym bardziej po tym jak sam doświadczyłem piastowania tego stanowiska. No dobra, no ale jak to się stało, że w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć byłem kierownikiem apteki? Był kwiecień 2020 roku. Był to czas małych zmian w moim życiu. Postanowiłem na przykład zmienić miejsce mojej dotychczasowej pracy. W tym czasie rozglądałem się za apteką prywatną, najlepiej osiedlową, a na dodatek otwartą w przyzwoitych godzinach i w miarę blisko mojego mieszkania. Finalnie udało się. Z dniem 1 kwietnia zacząłem nową pracę, jako magister farmacji w małej, prywatnej osiedlowej aptece. Cieszyłem się, bo w aptece prywatnej jeszcze nie pracowałem. Do tego była to osiedlowa apteka, gdzie miałem szansę zbudować swoją społeczność pacjentów. Apteka była po pewnych perturbacjach personalnych i zespół dopiero się klarował. Po trzech tygodniach pracy otrzymałem propozycję zostania kierownikiem. Kilka dni się nad tym wszystkim zastanawiałem. Finalnie postanowiłem spróbować. Apteka nie była wielkim kombajnem, zespół się dopiero budował, a ja miałem szansę po swojemu stworzyć tą aptekę i dać jej drugie życie. Apteka potrzebowała nowej energii, stabilności, a pacjenci potrzebowali farmaceuty, który stworzy im zaufane miejsce. Wiedziałem, że ja jestem w stanie to zrobić. Dlatego podjąłem wyzwanie i od czerwca 2020 roku zostałem oficjalnie kierownikiem apteki. Porzuciłem wszystkie inne projekty, którymi do tej pory się zajmowałem i skupiłem się w 100% na tym, by być jak najlepszym kierownikiem. Był to mój debiut w tej roli. Wielu rzeczy musiałem się dowiedzieć, nauczyć, Musiałem obrać cele, wyznaczyć zadania, opracować schemat pracy apteki. Do tego świat był po pierwszej fali covid i nikt nic nie wiedział, jak będzie wyglądała jesień tego roku. Pierwsze miesiące w roli kierownika były olbrzymim zastrzykiem energii i motywacji. Coś nowego, nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Zaczęła się też klarować społeczność pacjentów. Kładłem olbrzymi nacisk na jakość obsługi, profesjonalizm oraz estetykę apteki. Miałem szczęście i przyjemność pracy w świetnie dobranym zespole, który podzielał moją wizję i priorytety. Początkowo miałem naprawdę olbrzymią satysfakcję z rezultatów mojej ciężkiej pracy. Niestety zaczęły pojawiać się też mniej fajne rzeczy. Początkowe obietnice o pełnym składzie personalnym spełzły na niczym. Notorycznie zaczęło brakować personelu, a co za tym idzie zaczęło się naginanie grafiku i nadgodziny. Niestety pojawiła się również rotacja personelu w moim składzie. Jedna osoba została przesłana na inną aptekę, przychodziła inna osoba, potem ktoś się zwalniał. Rozwalało to kompletnie pracę mojego zespołu, a przede wszystkim burzyło zgrany i dobrze funkcjonujący zespół. Przy deficycie personelu każde zwolnienie lekarskie było niemal jak wyrok. Zaczęły pojawiać się również kwarantanny związane z covidem. Na moich barkach była odpowiedzialność za to, aby utrzymać funkcjonalność apteki i aby tak kombinować i osadzić zmiany, żeby apteka była otwarta. Wraz z nadejściem sezonu pojawiły się również naciski na obrót apteki. Dodatkowo Przejmując aptekę jako kierownik przejąłem tak zwany magazyn w bardzo złej kondycji. Co to znaczy? To znaczy, że miałem bardzo dużo towaru, który po prostu zalegał od dawna, bo było go po prostu za dużo lub miał krótkie terminy ważności. A za to też byłem mocno rozliczany jako kierownik apteki. W grudniu, gdy udało mi się pójść wreszcie na kilka dni urlopu, przyszło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o wszczęciu kontroli w mojej aptece. W dużym skrócie taka kontrola polega na sprawdzeniu czy leki i suplementy są odpowiednio ułożone, czy cała dokumentacja jest poprawnie prowadzona i czy funkcjonowanie apteki jest poprawne. Oczywiście to bardzo duży skrót tego jak wygląda taka kontrola. Bardzo dużo jest punktów, które są sprawdzane podczas takiej kontroli. W przygotowaniu apteki włożyłem bardzo dużo sił i energii. Nigdy wcześniej nawet jako magister nie brałem udziału w takiej kontroli, dlatego też bardzo mnie to stresowało. Przygotowania zajęły około dwóch tygodni i były w okresie, gdzie jest najwięcej pracy w aptece, ponieważ przypadły na okres świąt oraz przełom roku. Niestety pomoc ze strony tak zwanego koordynatora była znikoma. I tutaj zatrzymam się na chwilę, ponieważ uważam za jedną z ważniejszych rzeczy w pracy farmaceuty czy kierownika fakt, aby koordynatorem była osoba, która ma kompetencje oraz doświadczenie w pracy na przykład jako technik, magister czy jako kierownik apteki. Najdobitniej przekonałem się o tym na własnej skórze niestety. Osoba, która powinna być wsparciem dla kierownika podczas m.in. kontroli okazała się bezużyteczną osobą, bez żadnej wiedzy w tym temacie i bez jakiejkolwiek ochoty do pomocy. Pomogli znajomi, pomogli kierownicy z innych aptek, podpowiedzieli na co zwrócić uwagę i jak poprawić pewne rzeczy. Sama kontrola trwała dwa dni i była dla mnie niesamowicie stresująca. Niedługo potem mój zespół został znowu rozbity a do mnie trafiały przypadkowe osoby z którymi niejednokrotnie miałem kłopoty oraz problemy dyscyplinarne Po tych wszystkich doświadczeniach powiedziałem dość, nie chcę być dużej kierownikiem, spróbowałem, dałem radę, ale szkoda mojego zdrowia i nerwów nie jest to absolutnie warte tego wszystkiego Po 9 miesiącach wróciłem na stanowisko magistra farmacji Bycie kierownikiem rozwinęło u mnie inne umiejętności. Planowanie pracy, zarządzanie ludźmi, egzekwowanie obowiązków. Nauczyło mnie też większej decyzyjności oraz brania większej odpowiedzialności na swoje barki. Dało też możliwość realizacji swojej wizji, jeśli chodzi o pracę apteki. Chociaż trwało to bardzo krótko. Z mojej perspektywy jest znacznie więcej minusów niż plusów to przede wszystkim ograniczona praca z pacjentem. Dużo więcej obowiązków biurowych i tak zwanej papierologii. A to sprawia, że mniej wykorzystywana jest wiedza farmaceutyczna. Układanie grafików, bycie cały czas pod telefonem, gdy ktoś wypada. Ciągła presja o wyniki apteki, ciągły ostrzał o strukturę magazynu, o sprzedaż, ciągłe tłumaczenie siebie i zespołu z wyników. Sprawdzanie wszystkiego po wszystkich. Nawet jeśli komuś coś się mu zleci, ten ktoś może za chwilę wrócić, powiedzieć, że nie dał rady. Wtedy to ty jako kierownik i ostatnie ogniwo musisz to ogarnąć. Rozwiązywanie najgrubszych problemów. Tłumaczenie apteki, gdy jest skarga, gdy coś poszło nie tak. Rozmowy z najtrudniejszymi pacjentami. Tak naprawdę brak wpływu na decyzje ludzi z tak zwanej góry. Pomimo bycia osobą na szczycie apteki, nie masz tak naprawdę nic do powiedzenia, jeśli chodzi o strategię pracy, o personel, o grafik. Tak naprawdę nie masz do powiedzenia nic. Bycie kierownikiem to też olbrzymia odpowiedzialność i ogromny stres. Teraz nie żałuję, że byłem kierownikiem, chociaż przez pewien czas, gdy poziom mojego wyczerpania psychicznego był duży, żałowałem. Nauczyłem się nowych rzeczy. Pogłębiłem umiejętności, których bym pewnie nie miał możliwości poprawiać. Przekonałem się na własnej skórze, jak to jest być kierownikiem oraz mogę się teraz w tym temacie wypowiadać. Trafiłem na swój debiut w kiepskim czasie, bo podczas pandemii. Może to też miało jakiś wpływ na to, jak postrzegam obecnie stanowisko kierownika. Włożyłem w tą pracę ogrom sił i energii. Mogę powiedzieć naprawdę z czystym sumieniem, że dałem z siebie wszystko. Nie zmienia to jednak faktu, że na ten moment nie wyobrażam sobie powrotu na to stanowisko i myślę, że szybko to nie nastąpi. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.